0: Здравствуйте, это подкаст «Книжный базар». Я Галя Зефович, книжный обозреватель «Медузы». Здравствуйте, я Настя Завозова, переводчик и главный редактор книжного аудиосервиса Стритл. И сегодня мы завершаем, ну, почти завершаем наш нынешний сезон, и сегодня мы поговорим о романе, который, по-моему, нескольким поколениям отечественных женщин служил такой азбукой женской, я бы даже не знаю, как это правильно назвать. Если бы я была Виктором Олеговичем Пелевиным, я бы сказала «Жен существа, Но на самом деле, конечно, вовсе не только этого, но и некоторой такой женской индивидуальности и женского сильного характера. И так сегодня мы разговариваем про роман Сомерсета Моэма «Театр». Я должна сказать, что я счастливым образом познакомилась с романом «Театр» существенно позже, чем с почти всем остальным творчеством Сомерсета Моэма, которого я бесконечно люблю и уважаю. И я помню, что когда я говорила, что вот мой любимый писатель, но театр я не прочитала, на меня все смотрели странно, потому что, конечно же, в отечественных наших реалиях именно театр был его главным романом. Главным, самым известным, невероятным успехом в Советском Союзе, экранизированным, был такой очень смешной фильм с Артманы, где Вия Артманы была такая уже очень в возрасте, гораздо более в возрасте, чем героиня Саммерсета Мой, она там была уже прям такая, ну видно, что годы ее не только украсили, но и несколько изменили. Но в общем, короче, это был такой очень важный феномен отечественной культуры. И когда я прочла роман Театр, я должна сказать, что испытала колоссальное разочарование, потому что, по-моему, в ряду произведений моего Театр совершенно не лучшая его книга. И можно только догадываться относительно того, почему именно этот роман стал у нас таким, простите за выражение, эмблематическим. Мне кажется, что
1: роман стал таким эмблематическим, потому что, понятно, экранизация всегда добавляет очков любому произведению. Экранизация для советских времен была, я бы сказала, такая откровенная, потому что на, я посмотрела... На, на грани просто, да. Да, во-первых, там, конечно, был тогдашний секс-символ Иверкаллнэдж. Понятно, что Виа Артманда, конечно, играет скорее гранд-даму, чем такую актрису. Ну то есть Джулия в романе она еще не гранд-дама, она, Вообще, конечно, не, конечно. она актриса, которая вышла на какой-то очень успешный период карьеры, у нее позади голодные вот эти отвратительные, омерзительные годы, но у нее как бы еще впереди много всего, она только начинает жалеть о том, что она не может сыграть уже там Джульетты, И все, все все отличные роли пишутся для актрис до 25, говорит она или что-то такое в этом роде. А Виармона, конечно, она играет такую уже прямо уже заслуженную совершенно актрису, но неважно народную актрису. Советского Союза. Я бы Абсолютная сказал. народная актриса. Но, несмотря на такое немножко несовпадение типажей, конечно, фильм просто шикарный он очень откровенный и воркал прям постельные сцены. Понятно, что для Советского Союза это откровенно. И сам, сам роман. Я, к сожалению, честно скажу, не успела прочитать советский перевод. Не знаю, были ли какие-то купюры в отношении секса и постельных сцен, но даже от 1937 года роман такой очень откровенный. Прямо-таки скажем. И моем говорит о многих проблемах совершенно такой неанглийской искренности. Там нет никакой чопорной зажатности. Там все говорится как есть. Особенно я, конечно, люблю сцену, когда сын Роджер приходит к маме и говорит, мамочка, слава богу, наконец-то я потерял девственность. Что-то непонятно, что так все с этим носятся. Это, по-моему, совершенно прекраснейшая, смешная сцена и такой совершенно откровенный разговор о сексе. Мне прям очень понравилось.
0: Да, для того времени и для советской эпохи это, конечно, был шок-контент, тут не поспоришь. И мне кажется, что вообще в Советском Союзе было некоторое количество таких удивительных литературных объектов, которые жили совершенно не в тех нишах, где им полагалось жить. Ну, лучший пример – это, конечно, Мопассан, который все мое детство и детство моего папы воспринимался как писатель, ну, такой почти порнографический. То есть чтение Мопассана – это был очень guilty pleasure. Ну, конечно, это же прям порнушка, там высокая литература добывалась трением. Абсолютно. Но надо сказать, что когда я в какой-то момент своей французской коллеге-филологине рассказала про удивительное позиционирование Мопассана, она долгое время считала, что ну, я либо сошла с ума, либо ее разыгрываю. Потому что понятно, что для французского читателя Мопассана это такой ну, нормальный тургенев. Понятно, что уважаемый почтенный классик, но никакого эротизма там, конечно же, нету. И вот театр, он, видимо, тоже попал вот в эту нишу таких жгучих книг, которые просто максимально близко подходят к тому, чтобы обозначить вот то самое, прям почти совсем прямым текстом. Советский период, конечно, довольно сильно приглаженный. И я его всегда читала на русском, понятное дело, я читала этот роман раза два или три, наверное, на русском, а в этот раз, поскольку я очень хорошо помню содержание, я его пролистала по-английски. Конечно, на английском он гораздо более такой заостренный, конечно, он гораздо более откровенный. Но надо сказать, что и в русском переводе некоторый вот этот вот флер страсти, он присутствует. И мне кажется, что вот этот флер страсти, он абсолютно не позволяет, особенно в прошлом не позволял, понять, про что же на самом деле этот роман. Он же вообще-то не про секс и страсть, он про ну, некоторый переход взрослой женщины состояние вот этой самой взрослости, вот это рефлексирование зрелости, которая еще не старость и уже не молодость в том обществе, в котором девушка должна быть либо очень молодая и прекрасная, либо уже сразу такая пожилая и добродетельная. Вот Джулия, она оказалась вот той самой взрослой, успешной, зрелой женщиной с кучей каких-то собственных идей и пожеланий, для которой реально в тогдашнем обществе место не очень есть. И надо сказать, с тех пор не то, чтобы очень много что изменилось. У нас ведь тоже до до сих пор существует вот это представление, что сначала ты молодая, прекрасная, а потом ты должна быть мудрая и добродетельная. А середина ⁇ это как то такое неловкое пространство, в котором женщине лучше бы не оказываться. Особенно, кстати, сейчас это стало
1: заметно, когда появились возвания к людям старше 65 и даже там старше 60, там это дорогие наши бабулечки, и дедулечки, мне хочется сказать, ребята, ну камон, вы, вы, вы видели, в принципе, живого человека 60 лет. Какая бабулечка, какая ты долечка. Я вообще, когда читала этот роман, я читала тоже другое у Моема, в основном рассказы, потому что, конечно же, на рассказах Моема все учат английский язык, ну, то есть во всех университетах, ну как бы нет ничего лучше, чем рассказы Моема, потому что они очень простые, хорошо структурированы в то же время это уникальный язык, который простой, но не примитивный, очень классно. Я вот
0: еще позволю в вклиниться, извините, Настя, мне кажется, что на рассказах Моема нужно учить не только английский язык, но, например, литературное мастерство, да. потому что это вообще какой-то такой бриллиантовый эталон во всех Абсолютно. отношениях. Поэтому, конечно, рассказы читают больше. Извините, Настя, я вас перебил.
1: Конечно, хочешь понять, как работает стритейлинг, просто садишься и все, сколько он ну, там, шесть сборников рассказов он выпустил при жизни. Включая в режим «Караван истории», я почитала о том, сколько Сомерс от Моем зарабатывал за рассказы. Он же был какое-то время нищий-нищий-нищий, потом удачно продал пьесу и понеслось. Он стал внезапно очень высокооплаченным автором. Но... Его доход от пс не мог сравниться с доходом от рассказов. Он подписал контракт с журналами издательского дома Хёрст». Это где-то были какие-то там 20-е, например, годы. И он получал за один рассказ тогдашними деньгами примерно половиной тысячи долларов. Я не знаю, сколько в я просто читала американскую статью про это. А за самый свой известный рассказ, который называется «Дождь», он получил более миллиона долларов роялти за один рассказ в те времена. То есть моему это реально, вот он был как ремарк. Он вот суперзвезда, он купался в деньгах, он там купил себе эту прекрасную виллу на Капфера. Не знаю, у него как-то поразил этот факт. Миллион долларов роял. Тебе просто страшно вышептать такое. А человек получил это просто, но ну, за один рассказ.
0: Обсуждение романа театра продолжится через полминуты. А сейчас важная информация от партнера этого эпизода. В романе Уильяма это Моэма «Бремя страстей человеческих» один из персонажей называл деньги шестым чувством, без которого нельзя полностью использовать остальные пять. Сам писатель говорил, что пишет не ради денег, а чтобы избавиться от замыслов, которые преследуют его воображение. Впрочем, Моем добавлял, что совсем не против зарабатывать на книгах, ведь именно деньги дают ему возможность писать то, что он хочет. Развивайте свое шестое чувство и открывайте новые возможности с кредитной картой «Можно больше» Московского кредитного банка. Сумма кредита – до 800 тысяч рублей. На оплату покупок и услуг действует льготный период кредитования. Проценты банку можно не платить в течение 123 дней. Как оформить карту и воспользоваться льготным периодом? Читайте условия на сайте Московского кредитного банка mkb.ru. Ссылка в описании этого эпизода на сайте «Медузы». А вообще, на самом деле, у моему конечно, его писательская биография была ужасно интересной, потому что он же вообще он по образованию врач, и не то чтобы он сильно хотел стать врачом, он всегда тяготел к литературным изыскам, но в его семье все были юристами, и поэтому врач – это была максимальная форма протеста против семейного прессинга, но медициной он никогда особенно заниматься не рвался. И он написал роман Лиза из Ламбета, который очень хорошо продался, и он страшно обрадовался и сказал, «О, у меня все получается, сейчас я брошу к чертям эту врачебную практику, сяду и напишу великий роман». И он, значит, сел писать свой роман, который действительно, на мой взгляд, один из лучших у Моэма, если говорить именно о романах, он сел значит, писать «Бремя страстей человеческих» и писал его, писал, 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 и тут уже деньги от Лизы из Ламбета стали заканчиваться, и дописал его, и дописал он его в июле 1914 года. Отнес его в издательство в августе, ну и роман вышел только годом позже, потому что он вообще никому не был нужен в этот момент. Понятное дело, что в августе 2014 года людям было о чем подумать, помимо, собственно, великих романов. Погодите, но к 2014 году он
1: уже продал довольно большое количество романов и пьес. В 1907 он с пьесой-то и взлетел. И к следующему году у него уже было там несколько пьес.
0: Я просто к тому, что это был точно его не второй роман. У него уже... Нет, у него было написано, у него был неудачный Маджиш, но я, собственно, по-моему, не говорила, что это его второй роман, и говорила, угу. что он просто сел писать великий роман. Угу. Мне кажется, что это какая-то тоже очень такая важная, утешительная история, просто поскольку я время от времени коммуницирую с какими-то писателями. Вот писатели все говорят, боже, я вот тут пишу-пишу, а кому это все будет нужно? И мне кажется, что в этой ситуации пример моему, который тоже писал Писала, потом она все стало совершенно ненужной, а потом все равно оказалось, что это великий роман, это пример очень утешительный, и какой-то поддерживающий. Все хорошее, оно не потонет. Вообще Сомерсет Моэм, конечно, удивителен не только как литератор, но и как персонаж. Вот если нужно выбирать крутейшего персонажа из области литературы, то это будет Моэм, который например, успел послужить в разведке. И он всегда сам вокруг этого нагонял страшно много туману, но, судя по всему, сотрудничал он с британской разведкой много лет, гораздо дольше, чем это ну, было формально заметно. И, например, его путешествие, когда он путешествовал в Азию и в Южные моря, это, судя по всему, тоже была такая вполне его профессиональная поездочка. Он успел пожить в России, причем буквально вот накануне и сразу после революции, то есть он оставил совершенно потрясающее свидетельство этого времени. Ну и вообще он был такой очень необычный человек и человек с крайне увлекательной биографией. И, собственно, возвращаясь к роману театра, к которому мы никак не можем приблизиться, мне всегда было ужасно обидно, почему же из всех романов, моему, самым знаменитым, по крайней мере, у нас стал роман, прямо скажем, не лучший, да еще и он был прочитан таким убогим и косым способом исключительно как роман о поздней женской сексуальности, в то время как это вообще роман о взрослой женщине. И эта тема, конечно, была в тот момент очень необычной. В общем, короче говоря, есть у меня в связи с романом моему «Театр» некоторая обидочка на мир, потому что мне кажется, что нас его как-то неправильно готовили. На самом деле, конечно, роман «Театр», он такой вот
1: офигенно популярный и как бы за роман по-моему, только у нас, потому что… В принципе, в английской литературе и в англоязычной литературе основными романами Моэма считаются те, что вот он как раз произвел до 30-х годов условно. Это «Бремя страстей человеческих», это «Пироги и пиво», ну и, конечно же, его рассказы. Это такой вот там «Луна и грош», опять же, роман. И поразительно, что Моем у нас по-прежнему остается таким каким-то основным важным британским прозаиком, хорошим стилистом, в то время как я сейчас почитала несколько критических статей, и, конечно, они все пишутся с такой позиции. Вот был хороший такой писатель Сомерс от моем, Конечно, ну да, как он сам себя называл, я первый во втором ряду, то есть он абсолютно к себе так критично относился. Понятно, что это, конечно же, человек, который ставил развлечения во главу стола. Нужно отвлечь немножко, сказать, в сторону, что вот коллеги из Блумсбери, из кружка Блумсбери, очень недолюбливали моему, потому что мой имел наглость сказать, что пишет свои романы не для критиков, а для читателей. И вообще главное для него – это удовольствие от романов. И он очень хочет литературой деньги зарабатывать, а не какую-то посмертную славу. Члены кружка Блумсбери, которые по большей части сидели с золотой ложкой во рту, они такие сказали, м-м, «Нет, ребята, ну как-то это вот нехорошо. Как-то это не по-высокому. вот Как-то ты не так мыслишь». И вот он остался реально... Уже такой для британской культуры и для англоязычной культуры он остался такой немножечко в прошлом. То есть у нас он считается такой великий стилист, сложный психологический роман. А там это чувак, который писал реально психологические триллеры.
0: Очень прикольные драмы такие, прям классные. Ну, надо сказать, тем не менее, на рассказах это Сомерсета и Томоэма все правда всему учатся, и вовсе не только английскому языку, потому что это действительно такие признанные шедевры сторителлинга. Но я должна сказать, что для меня Моэм – это, конечно же, в первую очередь автор мемуаров. Его совершенно гениальные мемуары, подводя итоги, на мой взгляд, стоят всей примерно остальной его прозы за вычетом, может быть, самого моего любимого сборника рассказов «Эшенден или британский агент», которые совершенно вообще великие. Я позволю себе еще одно лирическое отступление в сторону, как я уже сказала, моем служил в разведке. При этом он был такой писатель, который служит в разведке, то есть при нем все знали, что он не будет бегать с пистолетом э, и в смокинге смотрится, но так, поэтому он был такой нормальный писатель, который работал в разведке в качестве писателя. И он написал совершенно, на мой взгляд, выдающийся сборник рассказов, у нас очень недооцененный. Он называется Эшендон или британский агент. Это сборник рассказов, объединенных одним героем. И, собственно, это почти автобиографическая проза, в которой, ну, понятно, что какие-то конкретные кейсы, какие-то конкретные коллизии он выдумал, но на самом деле в основе там вполне реальные факты из его биографии. И это действительно совершенно невероятная история писателя на службе в интеллигенс во время Первой мировой войны. И надо сказать, что эта книга, она стала совершенно фундаментальной для шпионского жанра, потому что отдельного такого от рефлексии фиксированного жанра шпионского романа до Моема не существовало и, скажем, создатель Джеймса Бонда Ян Флеминг говорил, что его Джеймса Бонда бы не было без Эшэндена, придуманного Сомерсетом Моемом. То есть Сомерсет он еще и в этой области у нас оказался важным. И тем не менее все равно это жанровая литература, конечно. То есть все равно он был создателем вот таких очень ярких, очень увлекательных, очень по-хорошему, читательских текстов, развернутых к широкой аудитории, а не к какому-то такому снобскому интеллектуальному истеблишменту. И, возможно, это и делает его каким-то таким до сих пор важным и популярным, в том числе у нас.
1: Вы заговорили про его мемуары. Я вспомнила, что у него, он даже несколько раз в жизни писал мемуары. И в какой-то момент ему, понятно, было бы лучше остановиться. Потому что своим последним мемуаром он, по-моему, поссорился со всеми, с кем еще до этого не поссорился. И я вспомнила, что была такая прекраснейшая писательница британская, Ребекка Уэст, которая, в принципе, дружила с моим, а Дружить с моим, на самом деле было очень сложно. Потому что основная претензия всех друзей моему к моему было тем, что только ты чуть расслабишься, а Мойма про тебя же как гадость написал. И причем он, он действительно писал гадости, потому что известно, что когда он, не буду врать, не помню, в каком-то из романов что-то такое отобразил про своего друга, писателя британского Хью Уолпола, Олпел, он даже не смог рассердиться. Видно было какой удар, потому что он очень так растерянно блеял. Ну вот Вилли взял какие-то вот такие мелкие черточки, которые вот только я ему говорил, и вот и взял, и в романе прописал. И я просто читал, мне удостоверил жалко Уолпола, потому что действительно это вот где-то какие-то трещинки он приоткрыл у Вилли, а Вилли и, значит, все сегодня уже в газете и в куплете, и в фильеттоне. И вот, конечно, последним своим мемуаром он поссорился со всеми, потому что там уже прям реально была газета «Сплетник», и Ребекка Вест, когда ее прочитала, сказала, надо же, какая паскудная жабка все таки моим, перестала с ним общаться. Опять же, у него был племянник, тоже прекрасная история, связанная с мемуаром. Я сейчас все сразу вывалю, все что у меня, значит, в моем режиме караванной истории, был племянник Робин, который, значит, написал ему шикарное письмо, когда Сомерс там же оставался ему несколько лет до смерти, говорит, слушай, дядя, тут пришли ко мне американские издатели, предлагать 50 тысяч долларов за то, чтобы я про тебя написал мемуар. Я так держусь, так держусь, но ты знаешь, в общем, могу и не удержаться. А что? Мой в ответ послал ему чек в 50 тысяч долларов. И, в общем, Робин удержался. Он только, когда мой помер, уже тут же быстро накропал мемуар. Опять же, это вопрос о том, насколько он действительно был богат. То есть, просто без разговоров 50 тысяч долларов,
0: пожалуйста, дорогой племянник, только не пиши про меня гадости. Прижизненно Но я должна сказать, что я, поскольку, как я уже сказала Я фанат мемуаров, подводя итоги Они выходили и у нас в России В несколько заходов, несколькими подборками Потому что это не один цельный текст Это довольно большое количество Обособленных и как-то косвенным образом Связанных между собой текстов Но вот что для меня в этих мемуарах главное Это мемуары фантастически умного И наблюдательного человека И, конечно, он пишет про всех своих знакомых знакомых абсолютно в режиме no mercy, то есть ни малейшего сострадания он к ним не испытывает, но мне кажется, что их интересно читать просто как опыт коммуникации с очень умным человеком, каким-то вот прямо невероятно умным и точно формулирующим. И надо сказать, что точно так же, как он абсолютно безжалостен к своим контрагентам, он точно так же совершенно безжалостен к себе. Вот он вообще какой-то человек, который это даже трудно понять из его прозаических текстов, но в целом он вообще какой-то человек без сердца, судя по некоторым произведениям, по некоторым высказываниям, и он не испытывает ни малейшего сочувствия к самому себе и, конечно же, о себе он пишет так, что, в общем, ни один нормальный добрый человек так про себя писать не станет. Меня, например, ужасно веселило, что он всегда сам себя описывал, что я больше всего похож на пожилую китаянку, говорил он о себе, о собственной внешности, что, в общем, ну прям, скажем, не очень далеко отстоит от реальности. В самом деле он похож на пожилую китаянку, особенно на самых известных своих портретах. В общем, мне кажется, что за ум и вот этот вот безжалостно четкий взгляд моему можно простить любую вредность его характера. И, наверное, в этом же и состоит, например, моя главная претензия к роману «Театр». Несмотря на то, что там все герои выписаны с исключительной ясностью и объемностью, по-моему, их совершенно невозможно полюбить и испытать к ним хоть какое-то сочувствие. То есть Джулия Ламберт, главная героиня, вот эта вот актриса, которая переживает возрастной кризис, мне кажется, что она ужасно несимпатичная. И возлюбленный ее совершенно мерзотный, и муж у нее неприятный, и подруга возлюбленного тоже совершеннейшая просто выдра какая-то. И вот. Для меня, возможно, именно это является причиной нелюбви к роману «Театр», несмотря на то, что в нем вроде бы действительно говорится про важный и важный момент, несмотря на то, что он, конечно, блестяще сконструирован. Это просто роман, который, опять же, берешь, раскладываешь на эпизоды и показываешь любому ученику курсов творческого письма, как вообще жизнь-то устроена. И все-таки, несмотря на это, для меня в нем очень мало жизненного тепла и какой-то такой эмоциональной, прости Господи, убедительности. А вот вам, Настя, вот вы как вам кажется, что Джулия Ламберт она милая, она вообще вам про нее как-то интересно, как про живого человека?
1: Я, на самом деле, когда читала, я поразилась, во-первых, тому, насколько это современный роман. Вот это роман, который не устарел вообще. Более того, он не просто не устарел, его сейчас можно читать как совершенно более позитивный роман про женщину, которая не обязана быть хорошей, чтобы быть героиней. Потому что, конечно же, там потрясающий финал, когда Джулия, поняв, что она, в принципе, в силе, в что она может вершить судьбы, что она по-прежнему величайшая актриса, и она вот в те она может действительно закнуть за пояс любого человека она идет и заказывает себе стейк с картошечкой и пивасом и она сидит и думает господи вот любовь любовью но ведь любовь пройдет уйдет вот это все а стейк то останется вот что самое важное. и это мне кажется какая-то очень важная деталь для сегодняшнего разговора и сама жулия мне кажется прелесть жули ее неустареваемость в том что она такая героиня которая как бы это поточнее сформулировать. Она не обязана никому нравиться, она не хочет никому нравиться. Она удивительно хорошая актриса. И этим она важна. То есть И в принципе это роман о том, что не обязательно быть хорошим человеком, чтобы быть великим, а она великая. Понятно, что, конечно, с ней сложно. И понятно, что человек она неприятный. И чем прекрасен роман? Что там абсолютно есть двойное прочтение. Мы можем подумать, как видит мир Джулии, а можем конечно, на самом-то деле Джулию и Майкл обманывают. Почему он не пошел на последнюю вечеринку? Потому что, небось, побежал к этой актриске. И про этого друга своего Чарльза она там понадумала себе совсем не то. то есть, можно прочесть роман так, что она совсем не победительница. Но это не важно. Главное, что она такая, какая она есть. Она абсолютно великая, не... Являясь при этом никакой не нежной розочкой или прекрасной там бабулей, предбабулей, протобабулей, она такая, простите за выражение, сученька, и она имеет на это полное право. Это прекрасное, вот это мне кажется.
0: Да, на самом деле, мне кажется, что там вот самая лучшая сцена во всем романе – это сцена, когда она уделывает вот эту актрису да! второго плана с этим красным платком, как она придумывает, что она сейчас уничтожит актрису, и как она ее просто переигрывает в чистую. И вот это вот действительно, конечно, мощнейшее ощущение триумфа. Да, до этого понятно, что она постоянно, ну не постоянно, но несколько раз выглядит смешной, нелепой, она проигрывает. Это сцена, когда она пытается своего друга Чарльза все-таки как-то соблазнить. О, это прям оказывается... как говорят
1: современные Ой. дети,
0: это прям кринжово было. Прям очень, очень. Такой фей спал, мне побоюсь. Да, этого и слова. главное, как очень она потом неловко. такая
1: пытается. Да вроде как бы я классно вывернулась, Откатить, а ей да. да, а ей так стыдно внутри. Она конечно, феерическая,
0: потрясающая сцена. Да, но вот этот финальный триумф, когда оказывается, что она все-таки богиня театра, и она может абсолютно все, и в этом качестве она, безусловно, вне конкуренции, она очень крутая. Но, мне кажется, есть два больших, важных типа писателей. Я давно думаю, не только в связи с моим. Есть писатели, которые любят своих героев, и есть писатели, которые своих героев не любят. Не то, чтобы первые были хорошие, а вторые были, например, плохие, ничего подобного. Это совершенно не так устроено. Но я поняла, что мне с возрастом стало как-то сложновато читать произведения, в которых автор своих героев не любит. Я вот тут недавно по некоторой служебной надобности перечитала первый том, простите, «Клима Мгина Горького. И это вообще-то очень хороший роман. Но Горький так не любит «Клима Самгина», просто вот кушать не может, как он его не любит. И «Моэм», конечно же, относится к этой же категории. И я подозреваю, что это просто, опять-таки, это какая-то моя персональная, возможно, возрастная операция. Я стала плохо мочь читать романы, в которых автор очень сильно не любит своих героев. моем он вот такой инженер, прости Господи, человеческих душ, вот он их так классно придумал, организовал и теперь сидит и ими играет и смотрит, как эти вот придуманные гамонкулы там побегают. Никакой любви и тепла, конечно же, в его большой прозе нету. Есть только много, очень много ума и блестящего совершенства.
1: Мне кажется, в принципе, весь моем он не про любовь. А, потому что вот вы говорили о том, что моем был к тебе без жалости. Но это правда, он был совершенно правдив, когда я говорил, что когда вот он работал в этой больнице святого Фомы и принимал там бедняков из всяких трущоб и очень сильно там лет семь, по-моему, это все заняло. У него учеба, плюс вот mm-hmm. эта практика и он посмотрел в общем на мир с изнанки, и он про себя сказал у меня как у писателя совершенно нет воображения я говорю только о том что я видя я еще прошла предисловие моему к театру он был гениальный фиксатор вот этой вот некой реальности гениальный э, такой проявитель самых разных психологических типажей для него конечно было очень важно об этом подробно говорить предисловие показать как устроен человек который играет в театре что это нехороший и неплохой человек что у него даже нет скорее какой-то собственной личности. Это человек, который очень трудолюбив и который просто впитывает в себя роли. И, наверное, здесь просто не могла речь идти какой любви. Ему было важнее полностью, вот как можно более полно, без всяких додумок со своей стороны, передать, показать вот эту интересную
0: очень Джулию. Да, и я вот, кстати, думала о том, кто еще из персонажей вообще похож на Джулию, и поняла, что, конечно же, это герой Эдварда Нортона из фильма Бердман. Помните, он там играет такого актера-актера, который, в общем, по жизни очень плохой человек, абсолютнейшая тряпка. Вообще, он просто он невыносимый. Он просто... Один из самых отвратительных людей, которые только можно себе представить. И в то же время он абсолютно великий актер и сам это про себя знает. Он никто, он тряпка, он мерзавец, он отвратительно обращается с женщинами. И в то же самое время он великий актер и Этим, в сущности, полностью исчерпывается. Вообще, надо сказать, что мне вот когда я сейчас перечитывала атмосферу театра моему, мне очень напомнила атмосферу фильма Бердман. Прям действительно они очень похожи как-то и по вот этой игровой, бурлесковой атмосфере внутри, и по осознанию, осмыслению того, что такое, собственно говоря, театральное искусство. Во всем его ужасном эгоцентризме.
1: Я не смотрела фильм, тут я не могу поддержать беседу, но я вспомнила фразу, я не помню, кто мне говорил: то ли кто-то из моих знакомых театральных критиков, то ли я где-то прочла: что для хорошего актера нужно минимально иметь собственные личности. То есть, чем актер голубее, на самом деле, и чем у него меньше есть собственной индивидуальности, тем он более как маска, как губка сможет в себя полностью впитать вот эту новую идентичность. И на самом деле, конечно же, об этом тоже идет речь, когда Джулиф. На самом деле тоже довольно неприятный разговор с сыном, который приехал с такой извены, где пожил на родительский день, и начинает мама учить, значит, как маме себя вести. Вот это прям меня прямо поразило. И она, когда разговаривает, думает, вот неужели я все время играю? То есть, да нет же, есть же какая-то я, которая я. Вот на самом деле Джолия, которая Джулия, ее, по-моему, просто нет. Есть действительно великая талантливая актриса и все.
0: Вот, наверное, в этом моя проблема с этим Романом, что я не могу Читать романы про людей, которых даже их автор не любит. Что же это за бедолаженьки-то, которым даже сам, собственно, моем не нашел доброго теплого слова. Мне
1: кажется, моем да. мало для кого находил доброго теплого слова. Так это что правда. это нормально, это нормально. Опять же, караван история: он умудрился судиться собственной дочерью за наследство после себя. У него дочь была, она довольно сильно болела, но он так ненавидел свою жену, что когда она умерла, он плясал и кричал: Ура, ура! Больше никаких элементов! Вот, а когда дочь пыталась у него как-то немножко попросить наследство, он затянулся в нереальную судебную тяжбу. Это я к тому, что мой не только со своими персонажами был не то чтобы нелюбезен, он в принципе просил всем передать, что всегда
0: всех ненавидел. Да, возможно, в этом все и дело. Ну что ж, тогда будем переходить к советам, и я посоветую роман, который мне кажется с одной стороны очень похожим на театр, а с другой стороны совершенно с другим знаком, и как раз-таки наоборот очень теплым, позитивным и буквально лучащимся от авторской любви. Это роман английской писательницы Винни Фред Уотсон, который называется «Один день мисс Петтигрю». Это роман, в котором действие происходит примерно в те же самые 30-е годы, когда происходит действие романа театр и она тоже локализована в такой богемно-театральной среде. Главная героиня, собственно, мисс Петти Грю, она очень неудачливая гувернантка. Ее проблема состоит в том, что она терпеть не может детей. Поэтому гувернантка из нее совершенно никудышная. И вот она уже лишается очередной работы. Она такая вся нищая и понимает, что голодная старость буквально похлопывает ее по плечу, заглядывает ей в глаза. И тут она, значит, отправляется по объявлению. И оказывается, что в объявлении были перепутанные какие-то данные, и она приходит туда, где ждали совершенно не гувернантку, а домоправительницу, экономку. И она понимает, что это, в общем, ее единственный шанс, что больше ей в агентстве никаких вакансий не подкинут, и она решает выдать себя за экономку. Она решает сделать вид, что вот так оно все и есть. И она попадает в экономке к очень такой бодрой, энергичной, скажем так, сексуально активной и вообще просто очень активной, юной актрисе, которая параллельно крутит несколько романов, которая пытается обеспечить себе какую-то театральную карьеру, красится, наряжается, в общем, совершеннейшая вертихвостка. А Мисс Петтигрю, она такая дочка-викария классическая, она очень приличная женщина, которая совершенно не допускает даже мысли о каком-либо грехе. И они внезапно, вот с этой молодой вертихвосткой, они оказываются друг другу жизненно необходимы. Практический склад характера мисс Петти Грю позволяет ей решать какие-то проблемы этой вертихвостки. А вертихвостка наполняет жизнь мисс Петти Грю каким-то совершенно несвойственным ей легкомыслием, весельем и радостью. Ну и понятно, что обе в результате знакомства испытывают какое-то глубокое преображение. Мисс Петигрю становится гораздо счастливее, а вертехвостка становится гораздо лучше и человечнее. И это удивительно смешной маленький роман, он совсем крошечный, может быть, страниц 250 или 300. Все действие происходит действительно в течение одного дня, и он удивительно смешной, теплый, обнадеживающий. Он вообще из тех романов, которые хотели родиться, конечно же, пьесами или, возможно, даже водевилиями. В нем нет никаких глубин, в нем нету никакого Моемовского психологизма, но в нем есть вот это какое-то праздничное ощущение театра как большого увлекательного мира и каких-то таких э, обаятельных, трогательных интриг, в которых все так или иначе оборачивается к лучшему. То есть мне кажется, что Винифред Уотсон, конечно, гораздо более простая писательница, чем Моем, то есть в ней нету ни второго, ни третьего дна и тем не менее есть схожая атмосфера, есть схожее вот это ощущение какого-то игрового, не вполне серьезного, легкомысленного пространства, и вообще это очень смешная, веселая, утешительная короткая книга. Так что если вам хочется чего-нибудь немножко похожего на театр, но сильно проще и с любовью и теплом, то вот очень советую Венфред Уотсон один день не спеть и
1: Я хочу прогонять эту книжку. На самом деле детектив новозеландской писательницы Найо Марш, которая ну, довольно долгое время прожила в Британии. И Найо Марш, конечно же, она даже скорее у себя народ родине известна не только детективами, она очень-очень много занималась театром. И именно как такой очень важный театральный деятель, она в первую очередь известна. Многим своим поклонникам, поэтому у нее очень много детективов, действия которых происходят либо в театре, либо они как-то связаны с театром, либо она упоминает что-то о театре. Потому что театр для нее был такой очень важной атмосферой, важной средой, она постоянно где-то об этом пишет. И один из самых моих любимых у нее детективов называется В русском переводе Занавес опускается. Он совершенно потрясающий. И там два главных героя инспектор Родерик Алин и его жена Агата Трой. Агата Троя, она очень успешная художница. И вот они с Алином довольно долго были в разлуке, потому что только-только закончилась Вторая мировая. Алин долго работал где-то, и они долго не виделись. И вот он-вот должен вернуться и приступить уже к своим каким-то непосредственным полицейским обязанностям в Англии. А пока она его ждет, Агате приходит заказ написать портрет выдающегося британского актера сэра Генри Анграда, и он такой вот прям уже заслуженный, призаслуженный актер, и у него есть некоторые проблемы со здоровьем, и он приглашает Агату приехать к нему вместе со всеми своими там холстами, кистями, красками и провести несколько дней, значит, у него в поместье, и, соответственно, за это время там сделать всю важную подготовительную работу по портрет. Она соглашается и приезжает в совершенно такой, как мы любим, безумное английское поместье, Анкритон, домик пряник, где живет совершенно безумнейшая семья, потому что сэр Генри, он был актер-актер, болел, дышал театром, он назвал там всех детей в честь разных персонажей, у нее есть дочь Дездемона, например. И в основном все его дети тоже связаны с театром, они себя все ведут так, как будто бы они играют. Плюс, конечно же, есть какие-то колоритные типажи, например, юная любовница, Сэра Гендри, Соня Оренкур, которую, конечно же, никто не любит из собравшихся. Есть Анфанта Рибль, такая юная девочка, которая зовут Панталоша, которая в самый мой любимый там персонаж. И, В общем, Агата попадает в это невероятное такое очень смешное змеиное гнездо, где, конечно же, в скором происходит убийство. И самой Агате приходится участвовать в расследовании этого убийства, и, конечно же, ее мужу Родерику Алину. В общем, как детектив, это очень крепко, но, конечно же, самое приятное, самое потрясающее это вот эта безумная театральная атмосфера. И вот на Марш она была одной из тех детективов, в которой персонажи зачастую были не только функциями, но они какие-то вот очень живые, действительно такие прям персонажи-персонажи. И поэтому это еще такой очень смешной роман о британском театре. В общем, очень рекомендую, получите массу удовольствия и от детектива, и от такого смешного театрального романа с кучей очень таких странных и веселых персонажей. На марш в русском переводе называется, по-моему, их есть несколько, но тот, который я читала, называется «Занавес спускается.
0: Я хочу порекомендовать самый несерьезный роман великой английской писательницы Айрис Мердок. Айрис Мердок она абсолютный стопроцентный бриллиантовый классик английской литературы 20 века. Все, я думаю, знают ее романы: "Черный принц", «Алая и Зеленое, "Море, море", наверное, самый известный но самый первый ее роман он немножко стоит особняком в ее творчестве и этот роман называется под сетью и в нем как мне кажется есть вот этот элемент какого-то веселого безумия который есть и в романе театр вот этой такой безалаберной и безумной по своему очень обаятельной богемной жизни собственно главный герой молодой человек по имени Джейк который сам себя описывает потому что он удивительно похож на Фавна переводчик кстати, между прочим, художественной литературы, эссеист и такой, в общем, бездельник. Но бездельник не из числа блестящих аристократов, которые могут себе позволить все, что угодно. Он, в общем, представитель среднего класса, и, по идее, ему надо было работать, а он вот такая вот богема. И он влюбляется в женщину довольно сильно его старше, певицу. И вот это его внезапная любовь которая, ну то есть он ее знал некоторое время тому назад и просто не понимал, до какой степени она для него важна. И тут они случайно пересекаются вновь, и он понимает, что, в общем это любовь всей его жизни. И дальнейшее это такая абсолютно авантюрная комедия, которая довольно быстро оборачивается. Траги, комедия, и попытка относительно молодого бездельника заслужить любовь и какое-то доверие взрослой, умной, очень красивой, очень состоявшейся женщины. И, конечно, это в некотором смысле такой театр наоборот – это не история взрослой женщины, которая потеряла голову, а совсем наоборот, это история молодого человека, влюбленного в женщину существенно старше. И тем не менее, мне кажется, что на уровне вот этой странной богемной обстановки, на уровне самой вот этой коллизии неравных отношений. И вот понятно, что Арис Мердок писала существенно позже, под сетью вышел уже в середине 50-х годов, то есть после Второй мировой войны, на 20 лет позже. И тем не менее, вот это ощущение странного английского театрально богемно художественного мира со всем его обаянием и безумием, и все это нанизано на формально похожую интригу, мне кажется, что позволяет перекинуть мостик к Моемовскому театру. Ну и вообще под сетью, на мой взгляд, совершенно потрясающий роман, я его очень-очень люблю и всегда всем советую прочесть. Даже если вам кажется, что вы не любите Арис Мердок, я, например, небольшой поклонник ее таких серьезных, прям взрослых вещей, они мне кажутся, такими несколько тяжеловесными. Вот под сетью это совершенно другая история, потрясающий роман, и вам, скорее всего, он понравится, если вы любите классическую английскую прозу и, в том числе, Сомерсета Муэма.
1: Я хочу порекомендовать роман русской писательницы, которая писала такие революционные бестселлеры. Это не Вера Ивановна, моя любимая, это другая моя любимая писательница. Это роман Анастасии Вербицкой, который называется иго любви". На самом деле, несмотря на такое коммерческое название, нужно сказать, что в 1915 году, когда этот роман выходил, он выходил серийно, то совокупный тираж достиг каких-то миллионных экземпляров. Это был действительно очень популярный роман. И на самом-то деле «Вербицкая», она, несмотря на то, что она явно гнала такой коммерческий сериал, это был сериал-то, на самом деле, про эмансипацию и сексуальную свободу. Героиня романа «Ига любви», юная девушка, ну, вначале она юная девушка, ее зовут Наденька Шубейкин. Она работает костюмершей в театре, и она как-то невероятно проникается вот этой всей театральной обстановкой. Она очень любит смотреть пьесы, она знает наизусть многие роли. Она бедна, соответственно, у нее нет никаких шансов там, не знаю, как-то пробиться на сцену. Но тут ее замечает стареющая уже актриса, которая прекрасно понимает, что вот уже чуть-чуть немного и ее скоро попросит со сцены. И она эту Наденьку как-то привечает и занимается с ней, делает из нее неплохую актрису, потому что у нее обнаруживается какой-то вот действительно такой животный, натуральный талант полностью на сцене растворяться в своем персонаже. И она добивается ей контракта в провинциальном театре, поскольку ну, в столичном театре просто невозможно получить. И Наденька, соответственно, меняют имя. Она теперь актриса Неронова. Она едет в этот провинциальный театр и там постепенно, шаг за шагом, она становится действительно величайшей провинциальной актрисой. И, в общем-то, весь роман ⁇ это приключения Наденьки Нероновой на сцене и вне ее. В ней, понятно, и там куча романов, но что на самом деле роднит этот роман с театральным романом Моима? В нем точно так же показано, что актер на самом деле это не женщина, которая, не знаю, там, пьет вечерами шампанское и придается неге. Это действительно история об огромной работоспособности и об огромной выдержке. Точно так же, как Джулия не позволяет себе, там, не знаю, до определенного момента. Никаких эскопатов, ни какого разгульных вечеринок, она вся поглощена работа точно так же, на самом деле, актриса Неронова, для нее всегда работа стоит на первом месте. И она, на самом деле, такая же неприятная, примерная героиня, как Джулия. Она в личной жизни ведет себя очень, прямо-таки скажем, мерзко, и она потом рушит жизнь прямо собственной дочери. Но когда она выходит на сцену, она по-прежнему точно так же, как Джулия, такая вот огромная, великая актриса, для которой вот эта работа – это основное какое-то главное удовольствие. В общем, роман читается очень быстро. Понятно, что он написан немножечко, конечно, так жирновато я бы сказала, в плане стилистики русского языка. Но в целом он очень любопытный и увлекательный. Могу сказать, что классом повыше, чем Вера Ивановна, моя любимая. В общем, очень рекомендую роман про русскую актрису, Автор Анастасии Вербицкая и называется он «Иго любви».
0: Я в заключение хочу посоветовать роман, который мне довольно сложно привязать к театру моему каким-либо иным способом, кроме какой-то трудноуловимой атмосферы. Это тот случай, когда я бессовестным образом четерю Я просто очень хочу посоветовать этот роман, обратить на него ваше внимание, чтобы вы, не дай бог, его не пропустили. И в нем действительно есть некоторая не очень очевидная параллель с моим. Я хочу посоветовать роман Джонатана Коу «Дом сна», который выходил у нас на русском в, допустим, каком-нибудь 2005, чтобы не соврать, году, потом его много лет не было в печати. И вот сейчас издательство «Фантом Пресс» пообещало выпустить его снова. И вообще, я думаю, что Джонатана Коу нас в стране знают довольно хорошо. А дом сна это его по-моему, второй, ну, то есть какой-то из очень ранних романов, и, на мой взгляд, с большим запасом самый лучший. То есть, вот все остальное Джонатана Коу можно читать, в том смысле, что: Ну, а еще он, конечно же, написал дом сна, и за это мы ему готовы простить все остальное и любить его бескорыстно и вечно. В центре романа Дом сна такая история нескольких молодых людей, которые знакомятся в основном в университете и проживают свои жизни параллельно. И, конечно же, в основе там лежит такая довольно сложная, задумчивая, очень неочевидная история любви. Театра как такового там нет. Ничего театрального в романе Джонтона Коу, пожалуй, что не присутствует. Другое дело, что весь роман в некотором смысле выстроен как театральное произведение. Ну, если вы почитаете отзывы, то, возможно, вы найдете там утверждение о том, что он какой-то там Искусственный этот роман: что коллизия не вполне правдоподобно, «Центральная коллизия». Но на самом деле вот эта его искусственность, она вполне осознанная. Коу пишет не реалистическую историю, а такой набор удивительных фантасмагорических сюжетов, сложным образом между собой переплетенных. И вот что для меня, например, в этом романе было исключительно важно, это то, что это очень интеллектуальный, очень сконструированный роман, в этом смысле очень похожий на театр Моема, но в нем есть... Какая-то совершенно удивительная эмоциональность. То есть, ты вроде бы сначала это читаешь и думаешь: ух ты, как классный, Вот тут вот, вот он клево придумал и вот здорово сконструированный надо же так вот это поворот. А потом ты вдруг обнаруживаешься в какой-то момент, что ты сидишь в слезах и соплях, и плохо умеешь объяснить, почему же, что же это с тобой такое произошло. То есть, вот сложные внутренние связи. Мне кажется, что этот роман он понравится любителям Моема. Может быть, даже не только любителям романа и театра, но вообще ценителям творчества Моема. Это тоже такая очень здорово сделанная, очень просчитанная, очень умная, очень выверенная английская проза с легким элементом такого бурлеска и безуминки, но при этом еще и работающая каким-то совершенно другим способом на уровне уже не столько ума, сколько, извините за выражение, сердца. Так что, если вы еще не читали, когда этот роман выходил в прошлый раз, или если вы хотите его перечитать, то обратите внимание, совсем скоро он появится в продаже. «Джонатан Коу. Дом сна».
1: Я когда готовилась к подкасту к этому, на самом деле поняла, что очень много литературы британской, релевантному моему периоду и стилю у нас просто не приведен. Например, я не нашла следов перевода там той же самой Ребекки Уэст Книга, которая фонтан переполняется. Это такое тоже, ну как бы один из основных кирпичиков британской классики. Поэтому пришлось искать гораздо позже, но, мне кажется, я нашла роман, который, несмотря на то, что он был написан в 1988 году, его автор Мюрил Спарк, она, конечно же, как-то по ощущениям, как мне кажется, она такая злобная, такой вариант Нэнси Митфорд. И она, конечно же, как мне кажется, по умению сконструировать роман, она, конечно, ближе к моему. Роман, о котором я хочу рассказать, называется в русском переводе «Кенсингтон, как давно это было». И его главная героиня, миссис Хокинс рассказывает, в общем-то, историю своей жизни, от большого периода своей жизни, когда она жила в дешевых меблированных комнатах, в русском переводе шикарное слово «меблирашки», и она работала в нескольких издательствах. И это вот точно так же, как роман Моема, это очень такой интересный производственный роман, когда мы видим, как устроена жизнь театра. Точно так же роман Кенсингтон, как давно это было, это такой производственный роман про жизнь издателей. Потому что, конечно же, приключений каких-то совершенно невероятных кажется там очень много. И издательский бизнес, он показан совершенно не сахарно, абсолютно. Вот если на самом деле вы читали роман Шелкоприата Роберта Гэлбрэта, то где-то вот рядом эти романы стоят. Действие романа происходит в 1954 году, то есть это издательский бизнес того периода. Но на самом деле, кроме того, что это интересный, очень производственный роман, нам очень важна, конечно же, фигура самой миссис Хоукинс, которая поначалу такая, она очень полная, И она в какой-то момент решает худеть. И вот пока она полная, ее все воспринимают как такую такая женщина Милаш, К ней обращают за помощью все соседи, потому что она вроде такая добрая, толстая и хорошая. Она как-то пытается дела соседей устраивать. Она, оказывается, влечена в дела всех своих соседей. Огромная часть книги, это, кроме производства вот этих всех дел, это то, как миссис Хоукинс оказывается замешана в делах своих соседей. Проблема только в том, что миссис Хоукинс далеко не мила. И она еще очень молодая, интересная женщина, которой хочется жить, а не быть такой всеобщей толстой тети на приятной большой груди, которые всем так охота поплакать. И в какой-то момент Писис Хоукинс меняется. Она становится как раз такой вот настоящей героиней, вроде Джулии. В общем, это тот случай, когда женщина совсем не обязана быть приятной. И хорошие, и милые, чтобы быть героиней, найти свое счастье и, в общем-то, завершить какой-то большой неприятный период в жизни. В общем, очень рекомендую. Мюррил Спарк я ее очень люблю. И, кроме вот Кенсингтона, у нее еще, ну, понятно, что какой-то основной роман это мисс Броди и мис Джен Броди. Я люблю ее роман Девушки со скромными средствами. Конечно же, еще очень. В общем, она такая, как мне кажется прекрасная, очень злая, недобрая и отличная писательница, когда речь идет именно о психологической драме. В общем, рекомендую «Мириал Спарк», роман «Кенсингтон. Как давно это было».
0: Я тогда позволю себе тоже вставить, потому что мы, когда с Настей обсуждали, кто что будет рекомендовать, я тоже, конечно же, придумала «Мириал Спарк», но я хотела порекомендовать другой ее роман, роман на публику, который я даже не могу сказать, что я его очень сильно люблю, но он, конечно, такой роман про Эвис. Вот Эвис из театра, это вот бездарная актриса, которая пролезла куда-то и была уничтожена Джулией. Вот в романе на публику это такая Эвис, у которой получилось пролезть, которая вовремя не встретила Джулию Ламберт, которая бы ей быстренько объяснила, кто тут где. Так что в целом еще один роман Мириэл Парк тоже можете посмотреть, он очень любопытный. Мы на этом будем на сегодня заканчивать, причем мы будем заканчивать не только сегодняшний выпуск, но и наш сезон, а в следующем будет выпуске Мы с радостью ответим на все ваши вопросы, которые вы нам уже присылаете, и мы, надеемся, пришлете еще на адрес подкаст подкастсобакамедуза.io. Очень ждем, пишите нам вопросы, мы с Настей постараемся на все-все ответить. Спасибо большое, что слушаете нас. Я Галя Юзифович, до свидания.
1: Я Настя Саузова, пока.